0: 欢迎
1: 收看《收看收看上海远方》。小时候家境贫困，因此立志要努力赚钱。读书期间便开始半工半读，高中毕业以后就开始到处寻找可以赚钱的机会，试过同时身兼四份工作，后来创立了补习学院。十年前，在机缘巧合之下接触了房地产领域。为了提供家人更好的生活和陪伴，毅然结束补习中心的业务，全新投入房地产事业，并创立了 W Property。欢迎收看《上海名人坊》。你好，我是锦川。常常听人家说啊，如果说要得到成功的话呢，就要跳出我们的舒适圈。可是有多少个人有这样的一个勇气跳出舒适圈呢？今天这位嘉宾呢，如果说当年他没有结束他的补习学院的业务，哎，跳出他的舒适圈，再投入一个对他来说非常陌生的领域，他接下来呢就没有办法去接受或者去享受接踵而来的幸福还有财富。我们欢迎 W Property Group 的创办人 w i n s o n 来分。分享他的创业故事 ，Vincent 你好，你好，嗯，那 Vincent 呢？其实之前是一名老师，是，其实我非常敬佩老师，我觉得老师需要很多的耐心，哦，真的吗？对，嗯、那当老师是你小时候的梦想吗？嗯，也不是的，嗯，
0: 也不是，我也没有想到自己会踏进这个教育的领域里面，嗯，但为什么会成为老师呢？嗯、那其实呢是在我中学毕业之后。嗯就是在一个的安排之下，然后我就认识了我哥哥的一个朋友，哦、他是开幼儿园的、嗯，那我就在幼儿园那边就当一个幼教老师。嗯、对，那时候就是工作还没找到嘛，嗯嗯，所以就在那边先当幼教老师这样子
1: 。可是那个时候你能够接受当幼教老师这件事情？可以啊，是因为我本身就是很喜欢小孩子嘛，嗯嗯，所以那小孩子呢，
0: 就是看到我的时候，他们很高兴。很开心，然后我就会嗯，很自然的去教他们，去爱他们这样子。嗯，
1: 是。那后来又怎么样会成立这个补习学院呢
0: ？啊，我会开设补习学院呢，嗯、是因为我当当我在教幼教的时候呢，我就开始有空闲的时间嘛、嗯，我就开始就也当兼职的那个补习老师。那刚开始的时候是一对一的那种补习，嗯，那后来呢就是教教了一下之后，我觉得就是如果可以要让我的家人。哎，我的呃孩子能够有更美好的未来，我觉得是需要创业的，嗯、所以我就开设了自己的补习中心。哦、嗯
1: ，那听起来其实你是当了幼教，同一个时间呢又当这个补习学院的老板，同时也是老师吧，对不对？是是、哎。那其实我的资料显示呢，其实你同一个时候有很多的工作，对吗？对,对对。还有哪一些工作呢？是我
0: 曾经试过呢，同一个时间里面，然后就兼职四份工作。嗯，那早上呢，我就教幼儿园，是，然后中午的时候就教补习，那下午就当篮球教练，我，然后到晚上的时候就做直销。哦
1: ，这不累吗
0: ？嗯，不累，因为我就是在这样的一个嗯成长背景中被操练长大。嗯
1: ，对，所以一点也不累。那为什么做四份工作呢？有没有特殊的原因、嗯？都是你的兴趣吗？还是真的是为了要赚钱呢？嗯
0: 哦，是因为我小时候呢，我是出生于一个贫穷的家庭，嗯，那、啊、我家里面有八个人，是就是爸爸妈妈还有我们六兄弟，嗯、啊六个都是男的，啊我是排第四的，哦，对排第四，那我三个哥哥欺负我的时候，我就欺负两个弟弟，哈哈哈哈哈，<笑>还有还可以欺负，对，还可以欺负，<笑>啊我们一家八口呢就住在一间小房子里面，然后就是有两两间房间的一个廉价屋，是，那么因为空间很有限。那我的哥哥呢？有时候晚上睡觉的时候，他也需要在客厅睡觉做厅长。嗯，是。然后我就因为小的时候呢，我的同学们他们每一年的课本都是新买的，那我们六兄弟的课本呢都是借回来的。嗯，是。然后在那个的借书卡上，我有一次我还看到我哥哥的名字。是。所以这些的课本是被重复使用超过五年啊，嗯、甚至超过十年这样子的。嗯是，而这些课本里面呢，也写了很多的字迹，那些的页面呢，甚至是已经被擦破了。
1: 嗯，有没有曾经不喜欢自己的父亲、嗯、母亲，或者
0: 说自己的家庭？曾经是有的，嗯、我曾经就是嗯、呃，埋怨这样的一个的生活，埋怨我的父母这样子。嗯嗯，但是呢，就是现在回头一看的话，其实每一个人的过去都在造就着我们的未来嘛。是，所以如果没有我这样的过去的话。我就不能够有今天的我的这样的成就，嗯、所以是我没有怪他们呐、啊，嗯，对，因为他们也是尽他们的全力、嗯，是他们也是尽力的把我们养大
1: 。你说这个家庭的背景就把你操练了嘛？哈、嗯，就是能够诶、欸、去干更多的活，然后让自己更加的强大起来。嗯、对我就是说
0: ，我不想让我以后的孩子像我小时候一样，嗯嗯、所以我就定义说我要赚更多的钱这样子、欸。那在家庭里头，跟谁的关系是最好的？在家里面跟妈妈的关系是特别好兄弟之间呢？兄弟之间、嗯、都还不错、嗯，都还不错。虽然我们小时候有在家里面打架，但是长大以后的对、嗯，长大以后大家都 OK 了。是
1: ，那跟妈妈的关系是、呃、好到一个怎么样的程度呢
0: ？是妈妈，媽媽因为她需要一面工作。一面的抚养我们六兄弟长大嘛，因为爸爸时常在外地工作赚钱这样子，所以妈妈呢都照顾我们的衣食住行啊，然后我们的学业，然后还有我们的所有的需要。嗯、妈妈从一早五点钟她就起床了，是是，然后就安排点我们所有打点我们的一切，我们的早餐，然后送我们去嗯等巴士，然后去学校之后呢，她就开始干活赚钱这样子、嗯，然后每一天就是忙着为我们的三餐，然后也为着这个家庭。他就接很多的工作，嗯、是就是为了这个家，他付出很多了。嗯、所以是呃，我是很爱我妈妈的。妈妈影响你最大的是什么？妈妈影响我最大的是她很勤劳。嗯，是，所以我从她身上看到，就是我一定要勤奋，是，我一定要勤奋
1: 。嗯，那刚刚提到的，你在一个时间里头，呃，从事四份工作，那这样子的一个生活到什么时候结束呢？
0: 这个这样子的生活，直到我结婚为止吧。嗯嗯，当我跟我太太结婚之后，然后我就开始设立我们的补习学院嘛。是，嗯，因为我们就是为了要有一个更美好的
1: 未来，这样子。嗯、那设立补习学学院算是你第一次创业吗？自己去管理自己的业务。是、嗯、是,是、啊，补习学院是属于我第一个创业，嗯第一个创业。当时在那个创业，面对哪一方面的挑战吗、
0: 嗯？那创业的时候呢，因为我们是。嗯，刚开始就只有我们两个人嘛，然后慢慢请老师，所以很多东西，嗯，甚至需要自己就亲自授课这样子。嗯嗯。但是慢慢我们就请了老师来帮忙，那还好一点。嗯、但是我们还是会面对了问题了，比如说，嗯，我曾经有一班 account 的学生，是，那他们不喜欢老师的教学方式，嗯，那他们说不明白老师在教什么。我也很想帮他们，可是我是理科背景的，嗯、我对 a c c o e l 是一窍不通，嗯,嗯所以根本是没有办法帮他们。可是后来真的是为了他们，我就是自己自修去学 a c c o
1: e l 哦，你用了多久来学这个 a c c o u e l
0: 我就是边学边教，因为我觉得他们是一张白纸嘛、嗯，我也是一张白纸，对，所以他们的问题就是我的问题，我的问题也是他们的问题。后、嗯、来，经过我的教导之后。我这一班学生，他们的 account 都拿 A
1: 。哇，其实我看了你的资料，我发现到你好像什么东西都难不倒你的什吗？是是、哎，只要我肯做的话，几乎都可以做得到的。所以你也是用这个呃这个想法套用在别人的身上吗？意思是说，每一个人基本上如果要做那件事情，都一定做得到的。对，是一定做得到的。是、嗯、在你的字典里没有不可能的事。对，没有难成的事啊。啊，真的是这样。真的，真的<笑>包括说你接下来跳出舒适圈，嗯、没错，没错
0: 。嗯、所以就是、嗯，当我在教补习的时候，就我们就是经营了大概五年左右啦。那我们很长就是从早上八点教书，一直教到晚上十点、嗯。那我们钱是赚到了，可是我们却是赔上了我们自己的精神啊，我们的健康，还有我们的时间，还有我们的娱乐、嗯。所以这不
1: 是我要的生活。嗯哼，嗯，你要的生活是怎么样的？
0: 我要生活，是我可以有更多时间陪我的家人。一方面是我的、呃、事业也是可以一直在运作的、嗯，因为我不想我的孩子像我小时候一样，就我爸爸时常不在身边陪我们嘛嗯。嗯，所以我希望有更多的时间陪我的孩子。这样，孩子
1: 多大了
0: ？孩子现在已经呃七岁跟八岁哦，
1: 两个孩子，
0: 两个孩子、欸
1: 。那你觉得自己嗯还称职吗？做一个爸爸？<咳>
0: OK 的，嗯、是我把最好的都给他们。是是是，是我小时候没有的，我都给他们。就例如说，我小的时候，嗯，我就是休息的时候，那我看见朋友们呢都在那个食堂吃包伙食的食物、嗯，那他们吃的例如是咖喱面啊，然后清汤米粉啊，这些对我来说是一个、呃、美食。因为我从小我们都没有试过去茶餐厅去吃早餐的，那我自己本身是带饼干，然后带面包去学校的，有时候是根本没有办法冲击。但是我的孩子现在呢，就是我跟我太太早上就很早起来，然后我们去预备早餐啊，然后削苹果啊，预备所有美食，就是为了让他们在学校可以吃一个好的早餐这样子、嗯
1: 。我觉得每一个父母都是希望把最好的都留给他们的孩子吧。是的，想必当年你的父母亲也是这样。嗯就要把最好的都留给你们哈。哎，刚才你提到哦、啊，就是希望说过自己想要过的这个生活，那你做了怎么样的一个改变呢？或者说去做怎么样的尝试来改变你的生活
0: ？是，就当我有这样的一个想法的时候，我觉得补习中心是。虽然钱赚到了、嗯，可是我却是没有时间陪我的孩子。当我这样的想法的时候，就在一个机缘巧合之下，啊，透过我的岳母，然后呢，我就投身在房地产的这个领域里面
1: 。岳母都是在这个领域工作吗？
0: 刚好那个时候是她是刚接触房地产，嗯，然后呢，她就有一天，她突然间就是要出国一个月，然后就叫我跟进她的顾客，啊、叫我带她的顾客去看房子
1: 。当时你还没踏入这个行业？
0: 还没，那时候还是补习学院院长。
1: 他很大胆啊！<笑>
0: 是的，是的，因为我对房地产根本是一窍不通，是一张白纸零知识嘛、嗯。但是没有办法，因为他人已经出国了，嗯、那我就唯有硬着头皮，那带着顾客去看房子。结果如何？但是没有想到，真的万万没有想到，嗯、顾客看了之后就立刻下定，立刻买了。
1: 哎，然后我就赚进了五位数的收入。哇哦！那他给你一个怎么样的想法呢？那一次的经验
0: ？那一次的经历，我一直在问我自己说，嗯我辛辛苦苦教补习教这么多年，我从来没有试过，就是可以赚钱这么快，而且这么的多、嗯，所以这件事情一直在冲击着我的脑袋。
1: 嗯，那钱其实对你来说有怎么
0: 样的一个概念呢？钱其实对我来说，因为我从小呢是在一个金钱恐惧还有缺乏安全感的环境里面长大，所以我觉得钱可以带给我一个安全感。
1: 那所以你就一直想要赚更多更多的钱。那如果那个时候出现有好几个选择的话，你会不会说，呃，每一个都去尝试呢？而不不只是尝试这个房地产行业。啊
0: ，我本身这个人呢是嗯、呃、比较低风险型的、哦。那如果我选择创业的话，我也选择一个零成本或者低成本的创业的
1: 方式。零成本哦、啊，对你来说哪一些呃创业是零成本的？
0: 嗯，以我自己个人来看的话，我觉得有五个行业是零成本可以做得到的、嗯，而且是可以赚取比较高收入的，嗯，包括哪一些？那第一个呢，就是现在都蛮红的，就是做网红，做 YouTuber， 嗯
1: 哼，是，
0: 可是 YouTuber 也不是一下子就变红的，嗯，它也需要经过嗯这个的时间，然后经过考验，然后才慢慢变红的。
1: 好，那第二个呢
0: 、啊？第二个呢？我就觉得是补习，就是嗯、呃，我之前所做的，是因为教补习，对，就是你只要有一方面的知识，然后呢，你找学生，然后就把你的知识传授出去，嗯、这也是一种创业的方式。
1: 好，第三种呢
0: ？啊、第三种，我觉得是做保险哦，保险也是，就是用我们的诚意、嗯，然后呢，把那个保单介绍给顾客，所以也不需要囤货，也不需要买进什么的，呃，那个货品这样子，嗯。再来第四呢？那第四我觉得就是嗯，直销或者是微商，是因为那也是自己服用了一个好的产品、嗯，然后就分享出去。嗯，是，所以也是不需要囤货的一个一个创业的方式。第五就
1: 是房地产。
0: 第五就是房地产，没错。可
1: 是我我是挺认同其中的三个。那你说网红？是看起来还好像不太需要这个成本，但你也要投入一些器材上的其实也是。对，那还是要有一点点的成本。对对，可
0: 能他刚开始只用他手机就行了嘛，总、啊、从小做起
1: 来。是是是，手机也是要买。是，所以
0: 除了 YouTuber 呢、嗯，那其他我说的那五个里面 ，YouTuber 之外呢，其中四个都是我曾经做过的
1: ，四个都曾经做过。刚刚你提到的就是直销，直销老师，补习老师。
0: 还有那个保险跟那个房地产,房地产,房地产、哦，你也做
1: 过保险，保
0: 险有一小段的时间哦，
1: 维持多久哦、嗯
0: ？那也是一个半年的时间呢。
1: 嗯，怎么看回那一段，你觉得呃，你学习到什么呢
0: ？我还是觉得房地产比较适合我。嗯，是因为房地产呢，它赚钱的方式会比较快，是，而且也比较多，它用金也比较高，因为平均卖一个房子的话，那用金也有
1: 大概是五位数的收入。那你看，每个人都觉得做房地产行业呢，可以很快赚取第一桶金，甚至是很快赚取这个呃财富了哈。那是真的这样吗？每一个人都适合做吗？还是有哪一些人是不适合做房地产行业的？那其实行行都出状元呐、啊嗯，是，所以个人而异
0: 是不同的。那我本身呢是喜欢做房地产，因为我本身就是很喜欢学习投资嘛。嗯嗯，所以我在做房地产的时间呢。那我全时间，然后自从那一件事情之后呢，就是第一次带看之后，我就觉得说，嗯、呃，房地产是可以做的，嗯。然后经过五年的时间，那我最后呢，还是把我补习中心给卖掉。呃、我那时候的补习中心有十个老师，还有百多个学生。哦。对，虽然有点可惜，可是我还是把它卖了。嗯。是，然后全时间投入房地产，然后我自己也学习投资房产这样子。嗯
1: 《谢领航·白起名传》二零二二正式接受提名。刚你提到你结束这个补习呃学院的时候，你花了多长时间去考虑呢？毕竟要结束一个自己的嗯。制造出来的产业真的不容易吗？是，其实当我接触房地产
0: 的时候呢，那我还是补习圈的院长、嗯。刚开始呢，我就五天的时间来教补习，那么星期六、星期天我就带顾客去看房子。是，所以这段时间大概是维持了两年的时间。嗯,嗯哼，然后直到我的第二个孩子出世，然后呢，我才把这个补习中心给卖掉。嗯，
1: 当时是不是很挣扎的？蛮真
0: 真的是蛮挣扎的、嗯，对，因为其实嗯，补习学院那一边也是我赚钱的一个的管道嘛，对。但是我为了要让我在房地产事业可以做得更好，那我唯有就是牺牲掉我的补习学院这样子
1: 。那可以说在房地产这个事业当中是一帆风顺的吗？也不是的，嗯，怎么说？<咳>
0: 是因为在做房地产的时候呢、嗯，我们也是会面对到很多的高高低低的时刻。嗯嗯，那这时候呢，我们就需要一些的同伴们来彼此的鼓励，然后加上我的太太在身边一直的鼓励我这样子。嗯哼
1: 嗯。那在这个房地产领域当中，面对哪一次是你觉得呃最深刻印象，或者说这个呃最惨痛的一个经验呢？有吗？我曾经在刚加入房
0: 地产的时候，我就接触了一个的团购的公司。嗯，那我就听了他的说明会之后，那我就傻傻的把两万多块的钱拿出来，然后就报名参加这个团购的集团
1: 。团购什么呢
0: ？它是一个房地产的团购，就是买屋子吗？对，买房子，投资房地产的
1: 。哦，对。可
0: 是那时候我把钱拿出来之后，就石沉大海了。结果就
1: 被骗了。你怎么发现？是后来才发现，还是说当下给了钱那一刻就发现？
0: 是后来才发现。嗯，对。但其实就是一个嗯、呃、包装的一个的集团，那其实他的房子也没有说是怎么样特别的便宜，还是怎样的。嗯，是。所以我就这样子就就受骗了
1: 。嗯，那在房地产领域里头会常常发生这些事
0: 情吗？是，其实，在这个的嗯市场上，仍然充斥着如此的嗯诈骗集团，是是，所以因此呢，我们的公司就在刚刚的疫情过后，嗯、我们就开始了自己的房地产投资学院
1: 。哦，那就做回你的老本行吗？是是，其实
0: 这个房地产。投资学院呢，其实就是结合了我之前补习中心的一个模式嗯。嗯，那我们就是在这个房地产中心里面，那我们就是教导我们的学员、投资者他们怎么样去投资增值的房地产。嗯
1: ，说回刚才那个受骗的经验，他们是诈骗集团，他们不是房地产业公司，可以这样说吗？嗯，可以说一半一半吧。啊，他们借用这个房地产的名誉去做诈骗的事情。是是、嗯，那说回你们的这个呃房地产的学院，它是一个怎么样运作的，或者说它的宗旨啊等等的。
0: 那我们这个房地产投资学院呢，是以一个三赢的模式来经营的。嗯、那三赢的意思呢，就是 win win win， 也就是说你赢，他赢，那我也赢。也就是说你受贿，他受贿，我也受贿，大家都得好处、嗯，在一个互利互
1: 惠的一个的环境里面。这个学院主要是培训你们自己的员工吗？还是说，呃，大家都可以去上课啊？这个学院呢，其实是给予那
0: 些真正想通过投资房地产赚钱的人，他们可以来报名参加的
1: 。嗯，不管他是什么身份，嗯、
0: 不管他是谁啊
1: ，如果说比一家的这一些，呃，房地产的业者也可以哦， oh. 也可以。就正因为我曾经
0: 受骗嘛，嗯、那我真的是希望这班的学员他们可以真正懂得房地产投资的一。一些的知识，然后呢，他们可以在投资的时候，他们可以真正的赚钱而不受骗
1: 。这是不定时的都会做一些课程吗，还是
0: 怎么样？是，这是我们刚刚开始的一个学院，所以，我们将会呢，在明年那每一个礼拜，我们都开始会招生，在网上招生。嗯，然后这班的学员呢，我们就把他们栽培成为一个的精明的投资者。
1: 嗯，那你刚刚也提到说，这个投资学院呢，是在 M C O 的时候诞生的
0: 。刚刚这个疫情对开始的时候，开始，那
1: M C O 我说这个疫情有对你们造成怎么样的打击吗？嗯
0: 那这个 MCU， 坦白说，是肯定有多多少少的一个打击，但是呢，就是为了要让我的这个团队们，他们可以在这个竞争的一个市场里面立足的话。那我们就给了他们很多的培训、嗯。那很多时候我们都是在线上开始卖房子，是对，然后跟顾客是在这个线上见面，然后他们甚至是在线上看房，然后线上下定的
1: 。成交量多不多呢？因为对很多人来说，在线上就成交，好像是一件。呃，很奇怪的事情，或者说没有想过的事情
0: 。对，这是一个很稀奇、很少见的现象嗯嗯，但是这却是一个新的趋势。嗯,嗯，在那一，特别是在那一段的期间
1: ，你本身的成交是怎么样的
0: ？我本身比较少做个人的销售，啊、是，但是我的团队他们是有做的嗯嗯，是。那么成交量的话，坦白说是不简单的。是，所以如果是有十个这样的一个的线上的预约的话，是成功率是大概是有百分之二十到三十，然、哦、
1: 后也不错嘛、哦也不错，也不错。对对对，你怎么看待这个趋势呢？就网上看，呃，所谓的呃示范屋，然后再做这个成交。是，那我们在这个的疫情过后，真的是有很多的新
0: 趋向。嗯，对，所以我们一定要改变。一定要改变，所以呢，我觉得这个的现象呢会继续持续下去，是持续下去。所以我们很多的课程呢也会搬到线上去、嗯，让我们的学员可以在那边来参加
1: 。那未来是玩实体的都不会进行吗？呃，也会进行的、嗯，也
0: 会进行，因为人与人之间还是要有一个实体的一个见面，对，然后才能够真正的建立那个关系
1: 。是是，而且见面好像聊得比较多一些，嗯、对,对,对对。在网络上呢，好像有一些他们不太能够打开心房跟你谈太多事情。是的，是的，啊、还是有这一方面的限制哈。对、哎，说回太太吧，太太在你的这个创业过程当中扮演一个怎么样的角色？嗯他
0: 是扮演着非常非常重要的角色、嗯，因为如果不是他的话，我也不敢离开我以前的呃房地产公司，然后出来创业，然后成立我
1: 们的公司 W Property。他其实给你多大的这个信心呢？比如说家庭方面，啊、哦，这是都是由他去主导吗？在家庭方面呢
0: ，很多时候就是他主内，我主外嗯。嗯，但是我们很多时候是互补的一个一个方式。那我们去见顾客也好，那我们去载孩子上学也好，我们都是出入都是一起的，嗯，对，所以我们没有特别说，哎，家务你做，然后哎，我就是做做工作，在外面做工作也没有、嗯，对，然后我们也是一起的。那工作我们也一起做，然后呢，在家务啊、家里的事情、陪孩子的点点滴滴，都是我们一起做，
1: 共同完成。对
0: 对对，共同完成
1: ，非常完整的，就是希望说每一分每一秒都是呃能够有看到爸爸跟妈妈的。是因为两个人总比一个人好。对对对，但是我我听你这样的说，其实你非常爱惜你的家庭，你非常爱惜你的孩子，你希望说给他们最好的。那换过来说，以前你的家庭，你成长的环境会比较贫困一些，就造就你今天的强大。那有没有想过说，也让孩子呢去吃苦啊等等之类的、嗯？从中学的时候我就开始办公读，嗯，
0: 那我星期一到星期六就上学嘛。那我礼拜天就要假期的时候，我就去打工。嗯嗯，那从十三岁到十八岁呢，都是这样子。是对，每个礼拜天你都可以在餐厅看到我在那边打工、嗯，来赚取自己的生活
1: 费。嗯，那你希望说孩子，呃，也可以走这样子的，就有这样子的经验是的，我
0: 会让他们也经历一些啊跟我一样的东西。啊、是是，那他们就比较坚韧一点，他们的生命
1: 。嗯，因为。是担心说，呃，一般上我们经历过的那一个环境，就不希望说自己的下一代呢在走同样的路，子。那会不会导致过度的保护他们呢？是，所以我不想太过度地保护他们、嗯，所以他们在
0: 小学的时候，那我仍然让他们就是嗯享受他们小学的生活这样子。那到了中学稍微长大了之后，我可能就会让他们去尝试到这个社会那边，还是到哪里去帮忙这样子，就得到一些的工作的小经验，嗯、成为小帮手。那对于家庭还有对于孩子有怎么样的一个期望吗？嗯、那我期待我的孩子呢，能够嗯,嗯像我。这个小时候有的那一种的努力，还有那种坚韧的一种的心智，在他们里面嗯。嗯，那我最希望就是我的家人就是能够健健康康，然后开开心心了、啊。是
1: 健康，我觉得
0: 是现在最大的议题了哈。是，还是说回
1: 你的事业好了。那接下来有怎么样的一些计划
0: 吗？那我们接下来呢，就是会开始我们的这个大量的推推动我们的这个房地产投资学院。嗯。那我们就要造成结合一个三赢的一个模式、嗯，那让我们的代理、让我们的投资者、让我发展商，大家都能够三者一起互利互惠这样。子。嗯
1: ，当然要完成这个呃计划的话，也需要很多人员，当然也是需要说栽培接下来的一些你的生意伙伴伙伴啊，或者说呃你的呃员工等等的。你希望说吸纳怎么样的人？
0: 那我们其实呢，透过这样的一个的培训呢，那我们会制造自己的投资者，我们自己生产自家的投资者。那我们的房地产的代理呢，他们就会在我们的这个学院里面，那服就是去招招待我们这些的投资者。嗯哼，那就是说他们呢，就是我们的公司目前是。跟五十个发展商在合作啊， oh. 那我们手上的楼盘大概是有一百个项目，嗯、mm. ，是，所以就让我们的投资者呢，他们可以在我们的公司里面就可以买到他们想要投资的房产，这样子。Mm. 那我们的代理呢，那他们的好处是什么？就是他们不需要像其他的呃房地产公司一样，就是要嗯、呃，除了单单在外面打广告之外，那我们公司就已经有一般的投资者在预备着需要看房子的，嗯、所以我们的代理就可以
1: 从这里就服就是服务我们的顾客这样子。那除了这个哦，嗯、你看这个市面上呢有很多房地产代理公司嘛哈，那你们跟其他的房地产代理公司的差别是在哪里呢、嗯？我们一直常说要做差异化嘛。是是是，那我们的代理呢？其实我们的公司虽然人数不多
0: ，大概是有五十人左右。嗯,嗯但是呢，我们的代理呢，他们除了像一般的。房产中介一样打广告啊，去找顾客。但是我们公司也是会有预备了这一帮的投资者来给他们去呃服务他们，找到他们要的这个的房产。那这样子呢，他们就是有更多的时间可以做更多的事情。嗯
1: ，那你们公司有没有说锁定哪一些楼盘啊？等等的
0: 。其实大部分市场上有的楼盘。嗯百分之八十，我们都可以接触得到。嗯，只要是发展商可以让中介跟他们合作的话，那我们的顾客都可以买得到他们的产品。那
1: 你觉得接下来马一下的房地产领域的发展会是如何呢
0: ？我觉得接下来呢，马一下的这个发展商他们会继续的开始更多的楼盘，他们会继续的发行，因为这个疫情呢。的疫苗也也有一个的解决的方案嘛，嗯，所以现在经济其实都在一个复苏的当中，嗯，是，所以呢有很多的发展上，我们当跟他们开会的时候，他们都开始在明年有很多很多的项目是要开始
1: 的，嗯、是。那你们都都是专注在本地的市场吗？还是说呃有一些国外的购买者呢？
0: 我们以前呢，其实都有很多从香港、从中国到马来西亚来投资的这些的投资者，嗯嗯，但是呢，就因为这个疫情，是暂时就放缓了整个的脚步，嗯嗯，直到国家政策整个开放了之后，我相信不久就会有很多的呃外国的投资者会来到马来西亚继续。来购买马来西亚的房
1: 子，没错没错，我就看到有关的这个报道，就说如果马来西亚国境开放以后呢，很快就会吸引到国外的这一个投资者啦、购买者再回到马来西亚，就能够拉动我们的这个经济跟发展。是是，这是一定的、嗯，因为马来西亚的房地产的价格真的还是属于很低,是很低的，哎，很容易入场的。但是之前呢，我们的这个第二家园计划不是做了一些修改吗？你觉得这个会不会让他们却步呢？那
0: 其实呢，对于外国的投资者来说。这是其中的一小部分的影响，嗯，因为大部分我们的顾客呢，他们在投资马来西亚房地产的时候，他们也未必是要在马来西亚居留的，他们很多时候就是用他们手上的钱来投资外国的房地产，嗯，来继续的让他们能够赚取更多的一个外汇，这样子。嗯，
1: 所以你是觉得影响不大，
0: 影响还不大
1: 。<笑>好，对于未来呢，这个呃年轻人想要投入这个领域的话，有什么建议可以给他们吗？
0: 嗯，我觉得是，我三十一岁的时候才正式接触房地产。嗯，那我就时常鼓励我的这些年轻的中介、这些代理说：“我问他说，你今年有三十一岁吗、嗯？我说如果没有的话，就恭喜你，是因为你一定比我做得
1: 更好。”那如果真的要踏入这个领域啦、嗯，你觉得首要的条件是什么呢？或者说他们必须有的心态是怎么样的？我觉得他是需要有
0: 一个。不放弃的心在他的里面、嗯，然后再加上呢，我觉得知识是很重要的，是他一定要愿意学习，然后愿意装备自己，因为正所谓知识就是力量，然后知识就是一个智慧的火炬嘛。嗯、所以如果要在某一个行业里面你要发展的话，首先我觉得先要投资自己的脑袋，让自己有充足的知识，这样子会做得
1: 更好、更专业。当然要有一个很好的领航者哈，今天非常非常感谢您的这个。分享了，谢谢您。本期节目非常感谢 Ymin g Marketing 的友情赞助。Ymin g Marketing 自一九六九年以来，作为马来西亚和新加坡最大装裱公司，企业客户包含 Genting Highland、Xerox、Maxis、DG、Cellcom、m a r r i o t Group Hotels、INTI University 等企业。也荣获 SME 一百大马快速发展企业奖和 JCI 国际轻商企业创意奖。感兴趣的朋友可以浏览 www.yiming.com 获取更多详情。商界领航，百川聚海，二零二二正式接受提名。